0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Добрый день всем. В Москве 13 часов 5 минут. У нас в студии «Живого гвоздя» оно же «Эхо». Не будем тут прятаться за эфемизмами. Это «Эхо». Григорий Алексеевич Явлинский, лидер Яблока. Григорий Алексеевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Мы, Спасибо
1: за приглашение. Да,
0: мы а, с вами неоднократно говорили о том, что новые репрессивные законы резко увеличивают количество людей, а, которые подвергаются репрессиям. Могу привести ну, да. пример. А, вчера, в годовщину начала войны в Санкт-Петербурге было задержано у памятника Тарасу Шевченко, который просто кладет цветы молча, 15 человек. 18 человек в целом в Симбасса, арестовано. Да. Да. 18 человек. И и они, и 5... тоже, они тоже политические. Да, да.
1: И 54 человека по стране. Да. Значит, вот что я, прежде чем мы начнем весь наш разговор, я хотел сказать следующее нашим слушателям. В который раз Хочу абсолютно жестко, твердо и однозначно сказать – я и мы категорически против всей этой истории, которая началась год назад, всей этой СВО, войны, как хотите называйте, категорически считаем это трагедией, считаем это страшной историей для людей, для России. Вот, начнем. Хотел обязательно сказать вам, мы собираем средства, приглашаем всех к этому. Но сейчас это даже речь не о средствах, а о сути дела. Люди находятся в тюрьме. Вот недавно давление уже в самой тюрьме, в смысле изолятора, было в отношении Володи Кармурзы. Вот, я хочу сказать и об Илье Яшине, который получил безумное количество, 8 там, или 7,5 лет. Вот, я хотел бы сказать о Михаиле Афанасьеве, о журналисте, члены партии, который из Хакасии, это все яблоко. Анатолий Наговицын из Якутии, у него начался судебный процесс. Владимир Ефимов. Камчатское яблоко, он ожидает суда, у него уголовное дело. Александр Григорьев из Липецка, это яблоко. Александр Скочеленко, петербургская художница, девушка. Я могу дальше продолжать, я просто хочу сказать, что я выражаю огромную солидарность с всем этим людям, поддержку, все что можем, материальную, человеческую, моральную. Вот, и призываю вас поддерживать, всех этих, я назвал только чуть-чуть, только нескольких людей. Вот, считаю это чрезвычайно совершенно
0: важным. Ну, Григорий Алексеевич, вы третий раз, третий программ подряд, а, говорите о политзаключенных. Во всех наших программах. Вы называете Алексея Навального, как Путин. Ну, хорошо, называю Алексея Навального. Даже если, если он политический противник, но он же политический заключенный. Наверное. Как, вот. наверное? Ну, Наверное.
1: Вот, э, я ему желаю здоровья и всего самого хорошего, вот, ну вот, э, это самые серьезные вещи, Почему? и за прошедшее время важнейшим событием э, является то, что было э, выступление Путина,
0: его послание. Но я, прежде чем мы перейдем И, кстати по... говоря, я
1: должен сказать вам, что по данным мемориала у нас этих заключенных много сотен.
0: Да. Вот. Это, 487, это, это не только
1: названные люди, да. вот, но еще и много... 486 сидит и да. 487 ну, вот, еще, по-моему. Ну, вот, это много. 487 это уже много сотен. У -у -у. Вот так бы я сказал. Поэтому всех просто, к сожалению, невозможно перечислить. Хотя когда-нибудь можно было бы сделать такой
0: марафон всех. Всех я записал. будет этого назвать. А, Григорий Алексеевич, прежде чем перейти к сообщению, я просто уточняю в первой части. Вы сказали, что вот эта спецоперация, война, это трагедия для России. Почему это трагедия для России? Это потому что людей убивают.
1: Неужели это надо объяснять? Надо объяснять. Объясняю. Потому что каждый день, каждую, можно сказать, минуту убивать людей. Российских людей, украинских людей. Убивают каждую минуту. Поэтому это невероятного масштаба трагедия. Это отцы, дети, сыновья. Это, это люди, живые люди, такие же, как мы. Мы тут сидим с вами, разговариваем, а их там убивают. Вот и все. Вот почему прежде всего это страшная, невероятная трагедия. Ну, отсюда и вытекают все. Из этого нужно выстраивать всякую стратегию.
0: Что нужно делать, как это нужно делать, и так далее. Мы еще к этому
1: вернемся, да. видимо.
0: Ну смотрите, вот приходя к речи Путина, вы сейчас проанализируете то, что вам кажется важным. Но Путин говорит: ну, не уходя с этой темы, Путин говорит, ну как же, это война в защиту. Ну, погибают, да, трагедия, но мы же защищаем там русский народ на Донбассе, мы защищаем свою страну и так далее. Ну, да, вот, Трагедия, значит, но да, я, да, я. Да, я, вот, я не забудьте эту, я, этот пассаж. Я, Потом или сейчас? Да, потом можно,
1: переходя к речи.
0: Но я записал, поэтому...
1: Да, так я все равно об этом хотел сказать. Давайте. Я хотел сказать, что э, очень важная была речь послания Путина. И все, кто говорит, что там ничего не было, это просто люди не понимают, что было сказано.
0: Давайте. Но поможем. в этой
1: части э, я хотел сказать, что, на мой взгляд... Все эти опасности, о которых вы сейчас сказали, они фантомные, они придуманные. Их не было. Их не было.
0: То есть угроз не было.
1: Не было этих угроз,
0: из-за которого все началось. Не, как он и,
1: их вот здесь мы расходимся. него вот такая точка зрения. а У меня другая точка. Моя точка зрения, что этих угроз в этом виде, в таком масштабе и в таком смысле, в таком содержании не было. Угрозы безопасности России. Да, их не было. Там можно много перечислять, о чем поговорить, но я не хочу просто жалко
0: время. Так что же важного? Так это вот что знаем. важно.
1: Он две вещи сказал. Он, во-первых, сказал, что это бесконечность. Это серьезное дело. Это все теперь и в, в любой, в любом смысле. В смысле личной жизни, там, организации будущего отношения к детям, ко всему... Надо понимать, что, по крайней мере, президент сказал, что это конца не будет. Это бесконечная история. И это очень-очень важно и очень серьезно. И это главное, что непредвзятые люди услышали. Вот я прихожу к вам, мне очень дорого разговаривать просто с гражданами нашей страны, просто с людьми. Вот я им с ними делюсь своими мыслями именно о том что сейчас самое важное сказано это бесконечность это будет продолжаться неизвестно сколько неизвестно когда закончится и в общем никакого и цели никакого, не никакого, они не называются они, никакой границы э, здесь нет именно потому что цели не называются это и есть вот это вот все вот бесконечность но это еще не все здесь есть еще одно очень важное обстоятельство, сказанное президентом. А смысл этого в том, это второе, в том, что он дал понять, что сегодняшняя реальность – это новый образ жизни России. Вот это я не понял. Это другая Россия. А. Это новый образ, иной. Хотите новый, хотите новый. Ну, новая Россия, это наверное, другая
0: это. Россия. По отношению к той, что была 23-го. Да, года.
1: Что, что, что была после 91 -го года. Угу. Это, и фундаментом, политическим фундаментом переделывания России является вот это слово. Это фундамент переделывания. И идеологи... Ну, условно, скажем, евразийство и чего-то, они уже это говорят и видят это. И это к этому э, говорят. Это, это Россия другая. Она против той части мира, которую называют западной. Она в этом смысле против каких-то современных тенденций развития. А самое главное. Самое главное. А, это переделка России в Евразию. Вспомните Ильина, вернитесь туда, вспомните, как открывался памятник в Севастополе. Это серьезная вещь. Это другое направление развития. Вот. Это э, символизирует уже окончательно, но ну и раньше было понятно. Но оно говорит о том, что исторически наступил абсолютный момент завершения всей постсоветской эпохи. Вся постсоветская эпоха исчерпана, совершена. Она закончилась провалом. Она закончилась развалом той идеи, ради которой это крах модернизации. Mm. Это крах завершения постсоветской эпохи. Это крах модернизации, которая началась в 1991 году. Финалом этого краха модернизации является СВО, вот специальная военная... является А появляется новая, новая, да, новая идея о том, о том, какая будет. Важным вопросом, здесь и он был тоже представлен в этом смысле, а об этом не говорилось, но исключительно серьезным вопросом является, почему это случилось. Да, мы немного благодаря вам обсуждали эту тему, но в нее входит все, в нее входят две чеченские войны, в нее входит гиперинфляция 92 -го года, криминальная приватизация, вот. в нее входит война с Грузией, в нее входит а, события с Крымом, а, Донбасс, Сирия в 2014 году. Но еще в нее входят изменения Конституции в 2020 году. Ну и, извините, голосование за коммунистов, умное голосование 2021 года. А Путин, кстати говоря, недавно сказал, что самый близкий союзник его является КПРФ. Я прочитал вашу реплику вот, и обратил тоже на это внимание. О том, что Он сказал, что вот в смысле войны, в смысле вот этого военного дела, у нас никаких... Мало того, они даже идут впереди, сказал Путин. Вот может, это... Быть, это,
0: может быть, это естественное развитие событий тогда, Григорий Алексеевич. Вот если начинают перечислять. Вот был модернационный период, я в вашем понимании иду, да? С 91 -го года были развилки, но все развилки уходили в одну и ту же сторону. Правильно? Вот в эту сторону. Верно. Да, и все время выбиралась вот эта часть. Верно. И тут у меня вопрос, извините, сразу Богу, может быть... Людям, избирателям, народу. Это было надо. Может они так видели будущее. И, может они так видят будущее нашей с вами страны. И страны Путина. евразийской.
1: Здесь мы с вами должны разделить. И я хотел Давайте. бы, Объясните. чтобы это нас услышали. Это речь не о людях. Так. Это речь об элитах. Это речь о тусовке. Это она все делала. Но вы же член элиты. Вы же член тусовки. Я да, я да. Да, да. И я не справился. Я не справился. Что касается вас, поскольку я ваш гость, я не буду об этом говорить. Ну, хорошо, я тоже не справился, ни о чем, ве... чем.
0: Обменялись вежливо. Да, не, не справился. Это но, очень, очень, менее, вы очень мягко. мягко. Да, да, это, но это, вы это не о том. Значит, это народ, о том. Народ это стадо, а пастухи не справились. Нет.
1: Нет. Вот для меня оскорбительно ваше сравнение. Так. Я его не принимаю. Я наоборот вам говорю. Народы все в мире одинаковые. Они живут своей жизнью. Так и должно быть. Они люди. Я лично весь наш и свой народ уважаю и люблю. И я его знаю лучше, чем вы. Потому что я 11 раз проезжал всю страну во время выборов и встречался с людьми на улицах и разговаривал с ними. Не говоря уже о том, что я 6 лет работал в шахте. Да? Но они не откликнулись, они не пришли на ваш зов. Они, они с... ошибли, они слушали то, что им впаривали на эхо Москвы. Так, а так. на эхо Москвы им так. впаривали. Вот эти все развилки. Если уж вы хотите про это немножко поговорить. Вы хотите сказать, что я убедительнее, чем вы? А, это не может быть. Да, вы убедительнее, чем я, потому что вы совпадали с интересами тех, кто вылез из штанов, чтобы избрать Путина. Вы всегда с ними работали. Вы же знаете о ком речь, о Гайдаре, о Чубасе. Это
0: о них речь. И об этой всей тусовке. А подождите, Которая люди... сейчас... Так вы же сейчас говорите, что люди стада. Они пошли за сладкоголосым Венедиктовым, или Нет. там Эхом, или там и, Шубайсом, еще или, раз, или там коммунистами, и, или там... Еще раз,
1: я вас прошу третий раз да. эту глупость и гадость не повторять. Пожалуйста. Это вот. Лю, люди, они люди. Они так должны быть. Они вас послушали, если уж вы хотите так. А потому что у них не было альтернативы. А потому что закрыли НТВ, например, а потому что не было других конкурентов Уэха, не было. Вы были радиостанцией «Газпрома», «Монополистом» и все, а что было делать? А сейчас что? Я к вам с уважением прихожу, потому ну, что да, вы большой молодец, что вы хоть это сохранили. Сейчас вообще бы негде было ни слова сказать. Про людей все-таки. Вот. Потому... А про людей еще раз. Пожалуйста, вы можете занимать свою точку зрения. Моя да точка нет, я зрения... я просто
0: спрашиваю. Какой? Вы откли... Откли... Я откли...
1: Откликались на вас? Я... На, поч... на то, что вы говорили? От... Они откликались, но у меня не хватило сил или таланта, или умения объяснить им. Я пришел третьим на президентских выборах. Э, третьим. Эпиктичный, да? Да, но все-таки третьим. третьим да. Понимаете? Ну, больше меня людей не услышало. В том числе... Потому что вся так называемая элита или вот эта вот тусовка, она вот проводила такую вот политику, которая привела, вот, вот все эти развилки выворачивала в другую сторону. Короче, у меня принципиальная позиция. Давай. Дело не в народе, так. а дело в постсоветской интеллигенции, Вау. которая к этому привела. Вау. Вот так. Можете записать, и я готов вам это все ну, еще ну, раз, Владимир еще раз. Но к ней не принадлежит. Абсолютно, к к ней. А, Абсолютно Его команда не принадлежит. Абсолютно к ней принадлежит, потому что она его нашла, она его выдвинула, и она его поддержала. Вот и все. Так что не надо. Это потом она разобиделась, что он ее не очень любит. Ну так бывает. В жизни бывает такое, что вот не очень любит. Но это из прошлого, из, из причин.
0: Вот. А, а сейчас, подождите, а вот давайте не откликнемся, вот, а сейчас. Вот, в
1: том-то и дело. Значит, я думаю, что... Ну, это вот я продолжаю свой разговор о речи. И тоже обращаюсь вот к своему народу. вот. А... Это мой народ. Вот он да? такой. И я... Я его часть. Да? И если вы говорите, как вы нас обзываете, то и меня тоже. Но я думаю, что вы ошибаетесь. Вот. Или ошибаетесь. Будем мягко говорить. Ну, так вот, ошибаюсь, что да, я достаточно. ожидаю? Я ожидаю хаос. В, в каком смысле? Внутри страны. Почему? В ближайшее время. А, потому что вот, вот эта а, перестройка страны на новом, другом направлении. На новый лад, да, на другой лад. Она вызовет очень серьезные здесь тенденции. И все должны быть внимательны и осторожны. Это будут столкновения такие, ну, как вы сейчас замечаете, разные группы там в литах тоже спорят, у них есть там противоречия, они по-разному оценивают происходящее, каждый по-своему оценивает роль, но потом это выльется на людей, и, кроме того, люди будут оттуда возвращаться, Люди будут возвращаться с оружием. Вот недавно задержали человека там на Курском вокзале, там, я не знаю, с автоматом или там с оружием, там, с минами. С, какими. с минами, да. Да, вот это же серьезное все дело. А вот потом, если оно наступит, будет шанс. И вот об этой надежде, об этом шансе, вот это самое главное. Давайте а об этом о поговорим. А в да, чем давай. надежда? Давай объясняю. А вот чтобы этот шанс, он обязательно будет. Я сейчас только про Россию говорю. Ну да. А, вот для того, чтобы этот шанс состоялся, надо всем, Алексею Алексеевичу, усвоить, что нет ничего более ценного, чем жизнь человека. И все решения, все мысли, принимать из этого. Это первое. Второе. В 21 веке главным является свобода, человеческое достоинство и творчество. А все остальное вторично. Территории, там, все на свете. Все вторично. Третье. Все должны знать и понимать. Украина есть и будет суверенным свободным государством. Она сохранит свою культуру и национальную идентичность. Это итоги прошедшего года. Это вот просто то, что я сейчас вам сказал, это вот просто факт. Вот если, если это, эти, в общем, не такие сложные, но очень важные вещи станут главными, а сегодня они совсем не главные. Не главные? Совсем, Поэтому в чем надежда? Совсем не главные, что они станут главными. Вот. Это вот опять о тех
0: развилках. Да, да, да. Я хотел, у меня написать вот что Вот
1: сейчас развилка.
0: Вот я написал Вот я,
1: я говорю, прекращение
0: огня. А вас не понимают. А
1: мне что отвечают? Нет, давайте продолжать убивать. Да, потому что вот будет победа, и мы... Не будет. Нет, и одна сторона. Это огонь. каждый раз, на каждом, на каждом повороте, вот на тех всех развилках, было то же самое. Придумывали что-то, фантазировали. И потом говорили знаменитую фразу «Кто же мог подумать?» А здесь никто же мог подумать. Я, я, я вам серьезно говорю, значит, через полгода, в течение этого года, если ничего не остановится, будут колоссальные жертвы, Это да. и опять ничего. Никто ничего не завоюет, никто ничего не отстоит, особенно, ну, какая-то деревня... И какой-то город, перейдет из разрушенный, разгромленный, перейдет из одних рук в другие. Все, больше ничего не будет. Это тип войны такой. Это как Первая мировая война. Понимаете, это, это, это серьезная вещь. Это такой тип войны. Не как вторая, а как первая. Вот. И это первый шаг к сохранению жизни людей. И только после него можно будет о чем-то говорить. А еще мы с вами поговорим там, что реалистично, что нереалистично. Ну, да, конечно. Да, да, конечно. Ну конечно, Григорий Алексеевич. Реалистично, что люди смертные. Давайте их не будем лечить. Вот это реалистично. Умно, утрируйте. Правда? Утрируйте. Нет. Я не утрирую, это суть. Утрируйте. Это не утрирование. А, видишь, ответить нечего. Никак Потому нет, что нечего. это суть. А что, несмертные? смертные? Смертно-смертно. А зачем их лечить? Все равно они умрут. Вот и все, вот это вам, ваш реализм. Вот все, кто сейчас вылезает из штанов в интернете за продолжение войны, против. Так
0: все вылезают.
1: Прекращение огня. Они будут нести ответственность. Все вылезают. Они, они Байдена
0: до, не Байдена. Спросите,
1: спросите меня про Байдена, я вам расскажу. Спроси, нет, я говорю, все вылезают. Я же, догадывался, что вы
0: меня спросите и про Байдена, и не про Байдена. Но они же все выступают. Сейчас нельзя делать перемирие. Я говорю, это переноснуть Россию, надо территорию, все, все. Значит,
1: значит, значит, ну все. Это да. Значит, во-первых, утром они так выступают, а вечером ведут другие переговоры. Те же. Те, Те же люди. Те же. И вы можете сегодняшний открыть Нью-Йорк Таймс и прочитать об этом. Можете вчерашний Уолл-стрит-джорнал прочитать, и там прочитать. И там прямо названы они.
0: Но Макрон, Шольц, уговаривали Зеленского.
1: не, 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 да. не, не, не. Это, это раньше, когда он был в Париже. Да. А вчера да. они еще вместе Сунока туда притащили великого премьер-министра Великой Британии, и они втроем пытались объяснить, что вот, все, надо завязывать, потому что, и дальше они объясняют, почему. Поэтому, ну, я вынужден вам говорить, что одно дело концертные выступления на концерте с криками. Это вы про Путина. И, и про Байдена. Это, там одно от другого ничем не отличалось. Ну ладно. Это ну, были, ну, что, ладно, два концерта. Один в Москве, другой в Варшаве. Ну что? Ну правда же так. Вы его видели выступление выступлении Байдена? Да. Глазами? Да. Ну так это то и было. Только там оно так было организовано, а здесь так было организовано. Ну это все. А по сути. С -с 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 они разные. Они разные, по сути. По сути, выступление Байдена мы будем защищать Польшу. А по сути, выступление Путина мы будем продолжать чтобы бы ни было это, это вот разные вот, вот в этом они разные правда я должен вам заметить что год назад Байден выступал в Варшаве э, год назад и сказал что доллар 200 рублей все конец ну понимаете поэтому концертные выступления они вот концертные они так и остаются концертными вот значит реализм Вопрос реализма в части прекращения огня – это просто вопрос времени. Это будет. И все приличные люди должны сделать критерием, чтобы не убивали людей, чтобы не убивали граждан. Вот, собственно, всего. Вот это сам, сам, самое главное. Вот это что
0: же, территории сдать? Это я не знаю. Нет, вам тут же вернулся а... к аргумент.
1: Жизнь людей дороже для меня. Жизнь людей дороже чем территория. Жизнь для меня дороже. Я, я уже только что объяснил. Да, 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 я уже что объяснял. И кстати, вот много там было разного, там все переживали так, что Байден ответил Евлинскому, писали один товарищ писал, вот э, э, Сайван ответил Евлинскому э, один товарищ, другой еще написал китайцы все переписали у Явлинского но потом но это, передумало бы... этом. это я читал в общем вот речь идет о следующем почему так получилось А потому что тема не всеми поддерживается не всеми потому что например в Германии есть специальное движение среди демократов социал демократов которая поддерживает публикация вот этой статьи, которую Новая газета опубликовала, прекратите в журнале The Nation uh -huh. подробное интервью в Newsweek вот заявление папы Римского постоянные Доклад «Рент Corporation
0: На русском языке, в моем телеграм-канале. Заходите, читайте. Известно, И еще да? раз, извините, напомню, что в среду один из авторов доклада, в следующую среду в 19 часов здесь в прямом эфире с Вашингтоном более, на русском. Ну, да. вот, видите, Поговорим, по что это, это за доклад. Поэтому
1: да. не надо увлекаться. Увлекаться, что все там, все. Нет. The Economist, там В экономисте выступает человек, который в разведке американской работал в Европе там много лет. Вот. И я уж не говорю про Цюрихерцайтинг, которая вышла. Вот. Это все, все дискуссия идет, потому что, потому что это тема мировой деэскалации. Потому что ситуация вышла за пределы конфликта Россия-Украина. Она вышла на мировой уровень. И она угрожает серьезной эскалации, И все это видят. И все это понимают. И есть публичные заявления, а есть содержательные обсуждения содержания. Вот. Как и всегда это бывает в политике, это разные вещи. Кроме того, Алексей Алексеевич, вы не раз там, спрашивали, и я хочу сказать. Политика, вы знаете не хуже меня, вы самый опытный в нашей стране политический журналист. Политика так устроена. Если все рассказать сегодня у вас в эфире, то следствием этого будет, что этого не будет никогда. никогда да. Ну, да. Вот, Это ну, правда. Вот, ну вот Это вы правда. меня понимаете, да? да, да. да? А я все-таки занимаюсь политикой, понимаете? Публицист, он когда пишет свои статьи, ему надо понравиться читателю.
0: А мне нужно попытаться рассказать, как идти дальше. Что делать дальше? Я понимаю, Григорий Алексеевич, что вы российский политик, но что бы вы ответили украинцам, которые говорят, мы защищаем нашу страну, мы освобождаем нашу страну. И они пишут мне здесь. Значит, они пишут. Значит, значит. Киев, Харьков, Одесса значит, пишут. Слуш,
1: слушайте, слушайте. У меня нет моральных оснований для диалога с украинскими гражданами. Объясните. Мы виноваты. У меня нет моральных оснований с ними спорить или что-то. Я их чувство очень хорошо понимаю. Я их чувство очень хорошо понимаю. Они мне очень близки. И они для меня находятся... Так же, как я уважаю и люблю свой народ, так я уважаю и люблю украинский народ. Для меня это все родное, близкое. Я так вырос, я так сформировался. Так была устроена вся моя жизнь. У меня нет, они меня зовут интервью давать, я к ним не хожу, я даже не хожу давать, даже Гордону не хожу давать интервью, потому что у меня нет, нет морального права. Я мало того, что русский, я еще и политик, поэтому мои возможности, но внутри моей страны я должен добиваться того, чтобы жертв было как можно меньше, или чтобы их не было вообще никаких, ни российских, ни украинских. Обратите внимание, кстати говоря, что все, кто, как Байден говорят, давайте продолжаем, они тут же говорят одну вещь. Но мы не участвуем. Вот мы вам дадим все, что хотите, но мы не участвуем. И, и когда говорят, что там, ну я с улыбкой это говорю, Байден что-то там ответил, Явлинск, Байден пусть лучше думает, что они сделали в Афганистане. Байден пусть лучше думает, что у них случилось в Ираке. Им есть о чем подумать, им есть сообразить, какие задачи решать. Потому что то, что здесь случилось, это кризис в мировой геополитике. Ну кто-то же должен быть умным. Ну все должны быть умными, чего Вы что-то, говорите, нереалистичное. Ну, бывает. Нереалистичное. Я, вот я Вы право, я не Вы имеете, вы имеете, что ну, 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 вы что-то... Вы сейчас сказали,
0: что политик не обязательно так. ставит реалистичные задачи. Вот что вы сказали. Послушайте, я скажу, что такое политика. Давайте.
1: Смотрите. Политика <звы> – это движение к тому, что должно быть. Только то, что в ходе этого движения может быть достигнуто, является возможным. Политик должен стремиться к тому, что нужно.
0: Так, это понятно.
1: А как далеко он сможет дойти, жизнь покажет. Но стремиться нужно к тому, что нужно. Вот это как лечить человека. Все объясняю вам, человека надо лечить до последнего. Насколько это будет успешно, насколько это будет удачно. Да, есть такая, кажется мне, что есть такая цитата у Вебера, что политика – это стремление к невозможному, и только таким образом определение того, что возможно. Угу. Да, по-моему, Вебер, да, похоже. Вот ведь в чем суть дела, вот в чем суть дела, значит, политик сейчас должен сказать «прекратить убийство людей». Как к этому двигаться? Вот, вот, надо двигаться. Сорвутся переговоры, новые начинать. Еще раз сорвутся, новые начинать. Сорвется прекращение огня, еще раз нужно будет делать. А другого нет, другого ничего не получится. Я понимаю все обиды, я понимаю все, все чувства. Но у политиков должно быть как вот человек должен думать о будущем народа, о его судьбе, о судьбе своей страны. Вот. Я должен думать, я вот пытался два-три слова сказать о судьбе моей страны, а Украине нужно думать, она это знает без меня, лучше меня, о судьбе своей страны.
0: Слушайте, ну, я думаю, что все политики... Думают о судьбе своей страны Все политики, в общем, патриоты Мы спорили об этом с чатом На прошлом часе, никто там не сидит Какой-нибудь Зюганов или Путин Говорит, сейчас я сдам Россию Китаю Сейчас мы ее превратим в предаток США Да? Все патриоты Но все видят по-разному О судьбе своей страны Да-да, вы, вы,
1: вы, совершенно, вы, вы совершенно правы Вы как журналист говорите Вот есть такая точка зрения Вот есть такая точка зрения вот не, ну, я такая говорю, Все точка... они патриоты и, ну, возможно. Но все они хотят хорошего. Возможно. Для страны. Будем надеяться. Да. вот а, Я не буду говорить о тех политиках, которые считают свой народ скотом. Вот о них я не буду говорить. Они тоже, может быть, считают для него что-то хорошее, так. но они вот так его считают. Так. А вот я так не считаю. Вот. Поэтому тут тоже не все так просто. Все там, все. Угу. Нет, не Все. Совсем даже не все. И в нашей стране были политики, для которых жизнь людей не имела значения. Вообще никогда, никакого. Мусор. Да-да. Ну, Вы же знаете, был Сталин, были большевики. Да, Владимир Ильич отличался. Для, для, них, для них все это было мусор. Поэтому не все так... Они тоже вроде как хорошего, да? Но не надо нам такого хорошего. Это не все так... Не все так однозначно. Те, которые хотят превратить Россию в какую-то невиданную вещь, невиданное устройство, типа там, я не знаю даже чего. На цветущий сад. Да, они вряд ли смогут принести, не вряд ли, я-то лично думаю, ни за что, потому что вот что должен делать политик? Вот я приведу вам такую, может быть, странную цитату. что говорил об этом Бисмарк, объединитель Германии. Да-да. Бисмарк говорил, политик, у него есть только одна задача. Он должен слушать шаги Господа и цепляться за его фалды. Вот и все. И в этом... В этом образе есть глубокий смысл. А шаги Господа ⁇ это жизнь, достоинство, свобода людей. Вот. Вот. Оцепляться за фалды ⁇ это значит делать все ради этого. В том направлении? Ну, ради да. этого. А, а, а дальше реализм не реализм. А дальше вопрос, что можно будет достичь, а жизнь покажет. А может, я достигну вот этого, а после меня достигнут вот этого, так и будем идти по ступеням. Когда-то продолжительность жизни была 30 лет, а теперь она там 80, может быть. Благодаря чему? Благодаря тому, что медики не остановились. Они не остановились. Так и политики должны не останавливаться. А стремиться к тому, что в принципе можно достичь. Поэтому еще раз, когда люди гибнут каждый день, это надо останавливать. В этом смысл моей политической... А мы сейчас находимся накануне развития огромного. А, я... а сейчас обсуждение такое, вот то, что я читал сегодня ночью, для того, чтобы э, рассказать нашим слушателям и вам что-то интересное. Рассуждают там как? Ну вот они повоюют полгода, если ничего не получится, ну тогда будет э, э, прекращение огня. Ну о чем то договорятся. Но это лучше, чем бесконечная то, война. Нет. Вы сказали, да. что в течение. Нет, да. я говорю сегодня. А вы говорите, через полгода, когда еще 200 тысяч убьют. Вот разница. Не слышите разве? Я говорю, немедленно. Сейчас. Это не я не слышу, это вас не слышат э, стороны. Хорошо, стороны меня не слышат. Вот я к сторонам обращаюсь. Чего? А, потому что вы думаете, что вы победите. Не победите. Вот не победите. Не будет этой победы. Не получится. В данной ситуации, вот в этих условиях, вот как все это выглядит. Поэтому и Путин в своем выступлении никакие не называет цели. Потому что он видит и знает, что ничего, ничего кардинального не произойдет. Значит, занимайтесь большой геополитикой. Разговаривайте с ним. Ну, можно вот... С улыбкой немножко сказать. Вот китайцы написали свою бумагу. Да. Я скажу с улыбкой, а вы что скажете? Ну, я этом... скажу с улыбкой.
0: Ну, с улыбкой. А почему? Почему мы говорим об этом с улыбкой? А сейчас я вам расскажу. Ну, можно
1: маленькое отступление ну, дать. Да? Спасибо. В Китае был такой премьер-министр и одновременно министр иностранных дел Джой Ин Лай. Может, вы даже помните. Это 70-е, конец 60-х, 70 х Я достаточно э, взрослый, вот. чтобы это помнить. Вот. И вот э, в эти годы Джой Лай приехал во Францию. Как министр иностранных дел, как премьер-министр э, Китая. И на пресс-конференции у Джой Лая спросили. Скажите, а как вы относитесь к великой французской революции? Он сказал, еще рано об этом говорить. Только 200 лет прошло. Да. да. Значит... Китай это другой способ мышления. Я хочу сказать вам, что если вы хотите, я вам пришлю. Мне вот прислали словарь перевода китайского языка на э, объяснение. Mm. Вот если китайцы говорят демократия, то что это значит? Mm. Понимаешь? Mm. Если китайцы говорят. Что они подразумевают? Да, — Права человека. Что, что это значит? — Они подразумевают, вот. да. Поэтому в этой бумаге много знакомых нам слов. Но что это все значит и что из этого сейчас вылезет, я думаю, что вот они написали, сказали, все. Вопрос теперь в визите си. Будет он, не будет? — Сюда. — Ну, в разговоре, да. Или, <клышко> или <клышко> если он
0: надумает, еще куда-то едет. — А это важно, визит? Или это протокол? — для китайцев, для нас. Синий поедет по протоколу. Синий поедет он, по протокол. Он
1: поедет только... Знаете, когда он с Казахстаном разговаривал? Потому что ему было надо. Казахстан не самая великая в мире держава. Но да. когда ему было надо, вот когда там был прошлой зимой, помните? Да-да, конечно, там, там были беспорядки, туда ну, десант да, ездил да, российские да. и так далее. Он, он туда приходил, потому что у него огромная граница с Казахстаном, и Казахстан потому, его что тиша, надо, потому что, потому, что, что надо. надо его от России оттащить, Россия и Китай очень все непросто, очень все будет непросто, и это тоже надо понимать, и разговор Байдена с китайцами, я уж не знаю, что это такое было с этими воздушными шарами, я вот чего вы меня не спрашиваете, я вам так от всей души сказал, я ничего не, не знаю, я не понимаю. А потом вы не, да, я ничего, а не, вы не спрашиваете. Я даже не понимаю да. ничего. Точно так же, как я ничего не понимаю про эти взрывы.
0: Что, про и... на Северном потоке, да, да, что
1: якобы американцы сознательно по решению Байдена взорвали нам Северный поток. Я ничего не могу. У меня просто нет комментариев. Но то, что я знаю, я вам говорю. Я вам говорю и нашим слушателям говорю. От всей души. И сейчас, учтите, сейчас особое дело. Сейчас политика вне выборов, вне вот этого всего. Сейчас это все, все эти разговоры, кто вас поддерживает, сколько вас, сейчас не важно. Я говорю, суть дела. И единственным ограничением является то, что вы объяснили, что можно говорить только то, что не вредит делу, в смысле содержания. Если ну,
0: сейчас все рассказать, что завтра делать с этим у да. нас? Да, этого не будет никакого. карта, да. да. А скажите, вот вы же, Владимир Владимирович, как бы знаете, представляете, вы с ним общались, как, один из, как лидер одной из оппозиционных партий. Скажите, пожалуйста, вам кажется, что вот он а, уперся, или он, а, может быть, подвинут в этой истории? Не технически. Да? не технически, вот сегодня пошел туда, завтра сюда, вот, вот это принципиально для него, вот это СВО, вот этот переход на евразийский путь э -э -э, в вашем представлении, или это так вот... Ну,
1: Нет, я думаю, что это... Что вот он так решил. И, и я думаю, что он будет идти до конца. Какой это будет конец, как это все будет... А
0: Чтобы вы ему сказали, вы бы ему что сказали? Вот он нас позовет, то что он вы ему сказали? Предположим, он проведем консультации, что делаем дальше? Если он это сделает, я с вами
1: посоветуюсь
0: да и что-нибудь вам скажу. мои советы не нужны. Да. А, а
1: ему мои. Да. Это... А ему мои, потому что суть того, что я хотел сказать, я сказал, я не согласен не только со всей этой историей, я против. Но я еще и против бесконечности, я еще и против переделки России из той страны, которой мы являемся, в какой-то фантом. Это уже было, коммунисты уже это пытались сделать, это закончилось колоссальными жертвами, поэтому я говорю про хаос. Да, будем надеяться, что трагедии, и ну история повторяется дважды, один раз в виде трагедии, потом в виде фарса, но это такой фарс. Очень опасно. Значит, это да, это опять переделка. Это вне времени, вне 21 века. Все главные параметры 21 века я сказал вам. Вот, вот, и это я бы сказал ему, что нет ничего важнее человека, его жизни, его свободы, творчества. Ничего важнее нету. Вот и все. И вот это и есть суть его страны. И его страна должна ему, этому человеку, все дать. И это все нужно дать русскому человеку, российскому человеку. Вот, вот и все. В этом смысл всего предоставить человеку все то, что требует 21 век. Вот 21 век требует все это. Может быть, в каком-то 17-18 а веке... Может... А Да. а вот, а имперские орлы... А вот, это же как было, вы понимаете, тогда налоги брали территорию, забирали территорию, имперские орлы там прилетали, брали территорию, и там из этой территории... Качали деньги. Да. А тут же наоборот все... В ну, в клубе, а да? шо, конечно, тут все прям наоборот. Ну, что ну вы делаете? Вы сделаете такую страну, чтобы все русские хотели сюда приехать. У нас места хватит. Вот если бы я бы, например, все же стал президентом, я бы делал такую Россию чтобы русские со всего мира мечтали сюда, не, не атаковали границу между Мексикой и Соединенными Штатами, чтобы там пробраться. Я даже представить все это не могу. Да? Через, тысячи. Да, тысячи. через забор Ребят, там тысячи. перелезать. Ну вот. Не там, не это, а сюда ехали. Да? Вот программа была, помните ее, ⁇ Земля дома дороги которую, ⁇ которую я разрабатывал. Вот она об этом. Приезжайте, у нас места всем хватит, живите здесь. Ну, ну тогда здесь нужно сделать так, чтобы сюда все хотели приехать. И все, и пожалуйста, кто же им запретит? Я еще когда в Думе был, я лично его, кстати, убеждал, что не нужно делать ограничения на э, гражданство. А нужно наоборот, наоборот, все, кто имели советское гражданство, открывать двери, а уж русским так вообще... Ну, тем, кто... Ну, так, русскоязычным. Uh -huh. Я вообще сторонник такой вот линии. Ну, вот э, так, мне кажется, самые главные вещи... Дмитрий
0: есть много вопросов. Знаете, есть люди, которые... Известные люди, которые против войны. Которые публично против войны. Которые публично, так же, как вы, говорят, что мы виноваты, что это все неправильно что Россия должна стать европейской державой. Я назову среди них... Ну, это даже не буду по фамилиям. Есть и националисты русские, которые так говорят. Есть и демократы русские, которые так говорят. Есть и либералы русские. Может быть, даже есть фашисты русские, которые так говорят. Я их не знаю. По именам понятно. Нет, Почему нет. здесь не происходит такой, такого сбегания вас с ними? Антивоен... Вот реально антивоенного... Движение. Вы знаете, я сначала такой технический вопрос вам скажу,
1: но важный. А Вы мне дайте первый канал на один год и увидите, что будет. Вот. Это, это, это я вам они сказал технически, надо, да, чтобы ну, услышали. Да, да? Да, вот да, да, да. Значит, когда была возможность в середине 90-х, вы же знаете. Ну так а что вы Еще можете... Сейчас антивоенная С... история, другая платформа. Сейчас, сейчас секундочку. секундочку, секундочку. А, я же ответил вам. Мой ответ очень простой. Они меня не слышат. Им негде меня слышать. Им негде. Просто, ну, негде. Потому что то, что называется сетями, там такое происходит, что там ничего найти невозможно, никто ничего не может определить. А это просто простые люди, у которых много дел, которых надо кормить Детей, отправлять их в школу, работать, лечить родителей и так далее, и так далее. Просто люди так живут.
0: А если они простых людях будем говорить о а тех, кто говорит, что они хотят заниматься политикой или занимаются политикой? Сейчас Почему это... не складывается антивоенное движение вот в этом, элитного ну, антивоенного под... движения? Ну поднимайте, потому что
1: и по политика точно. в России не структурирована. Во-первых, политический класс России все провалил всю модернизацию провалил, постсоветская интеллигенция все это провалила. Ну, провалили уже. А теперь, теперь время надо. Время? Теперь а -а -а. это не сразу, это не быстро, это не в один день. Не в один день. Вот люди меня слушают, там кто-то согласится, кто-то... Это, это вы, вы правильную вещь э, называете, структурированно должно быть. Ведь почему э, протесты на улицах ни к чему не ведут? И не вели. И не вели активизм, он достоин, он это достойная Нет, вещь. он бесстрашен. Бесстрашен. В нынешних ситуациях да. он бесстрашен. Нет, сейчас это вообще, я говорю, даже раньше, когда можно было там выйти на эту болотную площадь, там 10, 20, 30, 40 тысяч людей, вы вспомните по бульварам огромные демонстрации да, шли я вас там встречал, против, на самом деле. Против событий в, в Крыму. Абсолютно. Вот, это же вам известно. Да? Вот. Мы же так и не признали это, кстати говоря. Официально не признали. Даже во всех наших документах. Вот. Крым вы имеете в виду? А не структурировано. Политически не структурировано. Но может а война вот... их
0: структурирует? Да. Это, Понимаете, это, я,
1: это же ну как? Вот мы сейчас этим занимаемся. Вот я, например, могу сказать вам, что по информации, которую мне сообщил... Николай Игоревич Рыбаков, председатель Яблока, он сказал, что больше миллиона человек записалось в сторонники Яблока. Люди не боятся, приходят и записываются. От них, в общем, ничего не требуется, но этот сам факт. Но для такого масштаба, как Россия, там нужно не, не миллион, там нужно 30-20 миллионов. Если одни выборы из 11, когда... 11. Из
0: 11...
1: С 1993 за, года за, 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 все
0: время, да. Да, за
1: все время было 11 федеральных выборов, выборов. федеральных выборов, в которых я участвовал. 8 госдумовских ну, он, понятно, и 3 да, президентских. Если на одних из этих выборов 20 миллионов человек проголосовали против войны за то, что предлагал я, предлагал я, один раз уже все, был бы точно поворот в другую сторону. Точно был бы поворот. Потому что они знают это и считаются с этим, и видят это. И все. А когда вся Москва голосует за коммунистов? Ну, извините, То тогда закрывает мемориал. Вот и все. Да? Вот так.
0: Ну, так, вот так, э так. война так создала. Работает. Война создала новые условия. Возникли новые угрозы, о которых вы говорите. Да, это бесконечность и разворот. Неужели на этой базе ничего нельзя? Я не знаю. Жизнь покажет. Я работаю.
1: Вот я не хочу заниматься теми самыми фантазиями, о которых вы все время упоминаете. Жизнь покажет. Никто это не знает сейчас. Никто. Сформируются ли националисты как политическое движение? Сформи сформируются ли... Э я не знаю, антивоенная какая-то партия, большая, всенародная. Да, я имею в виду большая, вот, всенародная это да, ну вот. есть, да. А вот посмотрим. Но это очень сложный вопрос в условиях пропаганды и страха. Вот есть пропаганда и страх. Я, я ведь думаю, что именно эти два обстоятельства формируют сознание людей сегодня. Страх и пропаганда. А страх, он есть, вот вы только что сказали, и пропаганда есть. И пропа пропаганда ну, есть. знаете, какая? социологи
0: говорят, что есть еще, это может последний вопрос, у нас три да, минуты осталось. Пожалуйста. Про, а еще есть такая в людях обида, общество обиды.
1: Обида вы так не считаете?
0: Ну вот, что? был великий и могучий союз, и мы там себе жили, но все равно мы знали, что мы принадлежим к некой великой области, которую, ну если не уважают, то боятся. И вот это распалось, да, и люди ищут да, батю которому надо прислониться, чтобы он вернул им самоуважение. Это выдумки.
1: Выдумки? Выдумки. Конечно, наверное, такие люди есть. Но сказать, что это всенародное ощущение, нет. Yeah? Нет? Нет. поверьте, нет. Потому что когда, я уже говорил, там, несчетное количество раз, такой человек, как я, выходит просто перед людьми, которые собрались на площади или в зале, тысячи людей, таких вопросов даже не возникает. Конечно, все любят свою молодость, конечно, возникают мифы и фантазии о Советском Союзе, но люди нормальные. Люди хотят видеть будущее своих детей, люди хотят верить в свое будущее. А кроме того, страна, у которой есть Чайковский, Рахманинов, Шестакович, Достоевский, Толстой, люди это знают и чувствуют. И понимают.
0: Ну, сейчас это как сейчас, символы
1: империи. Сейчас,
0: то, я не знаю, для,
1: для меня это вообще никакие... Послушайте. Да.
0: Вы, вы что-то хот...
1: что хотите сказать я хочу спросить. про какую-то империю, понимаете? Да. Тогда надо было бороться, ну, я никого конкретно не имею в виду, тогда надо было бороться, извините, не с коррупцией, а с национализмом. А вы все... Относили, что это третьестепенное дело, национализм там, а национализм, империализм, они вместе. И это Путин увидел, увидел. А э э говорили, вот главная коррупция, кто у кого сколько чего украл. Да эта система так сделана, что в ней коррупция стопроцентная, просто все. А вот национализм, он ведет к империализму, а империализм ведет вот к таким событиям, как мы сейчас с вами живем. В войне. Вот это, вот правильно, вот это и была еще одна развилка и ошибка. Да? Когда текли слюни от русских маршей, надо было понимать, чем это кончится. И все пропагандисты русских маршей, вот это они провели это в сознание. Это они создали основу, что партию.. В Думу возглавляет министр обороны, понимаешь? А потом говорят, что оппозиционная партия, она главная партия борьбы за, за, за то, чтобы была война. Ну вот, вот же, вот эта развилка, которую я очень хотел вам показать.
0: Национализм привел нас, вот. Это хорошая тема, я думаю, что в следующей нашей встрече мы ее продолжим. В Москве 14 часов, и напоминаю, Григорий Явлинский. Был у нас. Спасибо большое, Григорий Алексеевич. Спасибо большое. У меня большое остались вам. вопросы. Я вам очень
1: благодарен. не, не благодарите, вы еще Почему? получите. Да,
0: Все, ладно. Спасибо большое.